0: 안녕하십니까, 교회 여러분 반갑습니다. 이렇게 화면으로나마 여러분들 만나 뵙게 되고 또 하나님의 말씀으로 교제하게 된 것이 얼마나 귀하고 감사한 일인지 모르겠습니다. 오늘 아침에 우리 룻기서의 말씀을 봉독해 주셨는데 이 남자와 여자의 관계에 대해서 얼마나 이 남자가 배려심과 또 인내심과 또 지혜와 사랑으로 이 여자를 잘 보살폈는가? 또 여자가 얼마나 그 아름다운 마음으로 부모에게 순종하며 또이 남자에게 순종하는가 하는 그 아름다운 이 관계의 모습에 대해서 우리에게 설명해 주었습니다 자 그러면 우리 잠시 기도하고 오늘 본문 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 이렇게 귀한 만남을 저에게 허락하여 주시고 하나님의 거룩하신 말씀을 듣게 하셨으니 이 시간 주의 성령께서 저희들의 마음과 생각을 주장하셔서 우리가 이 말씀을 들을 때 거듭나게 하시고 또 하나님의 거룩하신 뜻을 이해하며 우리의 삶을 주께 사한 제사로 드리는 귀한 삶을 살아가는 데 부족하지 않도록 저희를 먹여주시고 입혀주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘 본문 말씀은 고린도 전세에서 가장 어려운 말씀이 아닌가 이렇게 생각을 합니다 우선적으로 이 해석하기가 쉽지 않은 부분들이 몇 군데 있습니다. 예를 들어 볼까요? 이 사절에 보시면 무릇 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 이제 이렇게 되어 있는데 이 원래 문구에 보시면 이 머리에 무엇을 쓴다는 표현이 없고 머리로부터 아래 방향으로 내려오게 하고 이렇게 약간 애매모호한 그런 표현으로 되어 있습니다. 무엇이 머리로부터 아래 방향으로 내려온 것인지에 대해서 사도바울이 분명하게 말기고 있지 않기 때문에 이 번역을 하는 데 있어서 좀 어려움이 분명히 있는 것입니다 그러나 이 본문의 나머지 부분을 보면 이 머리카락을 자른다든지 또 14절에서 15절에 이긴 머리카락에 대하여 직접 언급하고 있기 때문에 머리에 무엇을 쓰고 안 쓰고의 문제를 말하는 것이기보다는 머리카락을 어떻게 하고 있는가 이것을 말하는 것으로 이해하는 것이 더 적절할 것이라고 생각합니다 또 5절 말씀해 보시면 이 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언하는 자는 이제 이렇게 되어 있는데요. 이 원래 문구에는 머리에 이쓴 것을 벗고라는 표현이 없고 머리를 가리지 않고 라고만 이렇게 되어 있습니다. 이 부분을 읽을 때 바로 이제 우리가 뭐 벨이나 면사포, 스카프 또는 이 모자를 쓰는 것의 상태에 대해서 이제 연상하게 됩니다만 이 머리를 기르는 문제에 대해서 말씀하고 있는 것이 맞다면 머리에 쓴 것을 벗고 이렇게 기도나 예언한다는 이 번역이 큰 도움되는 번역은 아닐 것입니다. 또 여러분 10절에 보십시오. 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권세 아래에 있는 표를 그 머리에 둘지라 이렇게 되어 있는데요. 여기서 천사로 말미암는다는 것이 무엇을 의미하는 것인지도 해석하기가 그렇게 쉽지 않습니다. 더군다나 헬라어 성경에 보시면 이 남자라는 단어와 남편이라는 단어가 구별되어 있지 아니하고 또 여자라는 단어와 아내라는 단어가 구별되어 있지 않습니다. 그래서 이 본문에서 남자라는 단어가 등장을 하면 그것이 이 보편적으로 남성을 말하는 것인지 또는 결혼해서 아내를 둔 남편을 말하는 것인지 이잘 구별해서 이해해야 할 그럴 필요가 있고 또 여자라는 단어도 마찬가지이기 때문에 이 본문을 해석하는 데 있어서 많은 주의가 필요합니다. 적론의 이런그 해석적인 어려움에서 끝나지 않습니다. 오늘 본문 말씀이라고 여겨 본문 말씀이 이제 어렵다고 여겨지는 아마 가장 큰 이유는 이 본문이 가르치고 있는 그 내용 자체가 이 세상 사람들이 생각하는 방식과 너무도 다르기 때문에 아, 정말 하나님께서 이렇게 말씀하셨을까라는 질문이 또는 그 내용이 정말 이 시대와 상황과 여건이 다른 지금도 우리 삶 속에 유용할 수 있을까 하는 이런 질문들이 마음속에 떠오를 수 있기 때문일 것입니다 오늘 본문에서 바울사도는 이 여자의 머리는 남자요 라고 이렇게 3절에 말씀하였고 또 6절에서 만일 여자가 머리를 가리지 아니하거든 깎을 것이요 이렇게 이야기하셨습니다 또 10절에 보시면 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권사 아래 있는 털을 그 머리에 둘지니라 이렇게 이야기하셨는데 이 아내가 남편의 권세 아래 있다는 것을 분명히 나타내는 표식이 있어야 한다는 그런 의미입니다. 이런 모든 내용들을 다 우리가 종합해보면 이 요즘 시대에 여성 혐오 내지는 남성 우월주의를 지향하는 것으로 오해될 이런 소지가 다분하지 않습니까? 아, 요즘 이성 정체성에 관한 많은 논란들이 있고 또성 소수자들의 권리를 존중해 줘야 한다는 이런 사회적 분위기가 조성이 되면서 이 성경이 동성애에 대해서 말씀하고 있는 것이 시대적으로 맞지 않는다는 이런 강한 비판의 소리가 들려오니까 교회 내부에서도 이 이슈에 대해서 우리가 성경의 입장을 바꾸고 시대에 발맞추어 가야 한다 이렇게 말씀하시는 분들이 점점 늘어가는 추세인데요 오늘 본문에 대해서도 똑같은 주장을 하시는 분들이 있다는 것이 결코 놀랍지가 않습니다 사실 오늘 본문 말씀과 같은 부분을 어떤 분들은요 이 바울사도가 의도하지 않은 방법으로 지속적으로 남용해온 것이 사실입니다. 이 본문의 내용을 바탕으로 해서 남존 여비, 이 남성의 권리와 지위가 여성보다 우월하다 하는 이런 사상을 지지하는 남성들이 저지른 이 만행에 대한 반동작용으로 여성해방운동의 영향이 이 교회 안에서도 작용하기 시작을 하였고요. 또 사회적으로는 그 운동의 진화 운동의 진화를 거듭하면서 여성들이 남성에 대하여 느끼는 어떤 혐오감을 적극 표현해야 한다고 하거나 또는 남성을 적으로 여기는 일종의 어떤 그 사회계급론적 투쟁을 벌이는 이런 지경에까지 오게 된 것입니다. 예전에는 인간사회의 역사는 기본적으로 이 부르주아 계급과 노동자들 간의 이 경제적 투쟁의 역사라고 마르크스가 주장을 했습니다만 요즘 들어서 이신 마르크스 주의에 의하면 이피 억압자들을 성소수자라든지 여성이라든지 또 흑인들로 이렇게 재해석을 하면서 이들로 하여금 지금까지 존재해온 어떤 사회구조의 틀을 깨뜨려야 한다는 이런 새로운 혁명의 필요성에 대해서 말하고 있습니다. 그래서 뭐이 결혼을 재해석한다든지 또 성정체성을 근거로 해서 남녀간의 이 구별을 종식시킨다든지 또 전통적 가족의 의미를 뒤집어 엎는다든지 하는 이 모든 시도들이 다 거기에 포함된다고 말할 수 있을 것입니다 이런 움직임들이 교회 안에서도 목소리를 점점 높여가고 있는 이 시점에서 오늘 아침 이 본문의 말씀을 우리가 다시 돌아보는 것이 매우 의미 있고 아주 중요한 일이라고 생각을 합니다 오늘 설교의 설교의 제목을 긴 머리, 남자의 부끄러움과 여자의 영광이라 이렇게 제가 정해보았는데요 우선 결론부터 말씀을 드리자면 이 오늘 본문 말씀은 하나님께서 남자와 여자를 이 동격인 존재로 창조하셨지만 동일하게 만드시는 아니하시고 동격이지만 서로 다르게 하나이지만 다양성 있게 지으셨다는 사실과 또그 다양성이 교회에서 어떻게 표현되고 적용되어야 할 것인지를 말씀하고 있다는 것입니다. 자 그렇다면 3절에서 바울 사도가 말씀한 이 여자의 머리는 남자요라는 이 말씀의 의미를 한번 살펴봅시다. 성경에서 이 머리라는 의미는 지도자, 또 리더, 통치권, 또 그에 따른 이 권위를 말하는 것입니다. 이 교회 안에서 이 여성 인권 운동을 하시는 분들은 이 머리라는 단어가 지도자, 리더, 통치, 뭐 이런 의미가 아니고 단순히 이제 그 근원 이 영어로 소스라고 얘기하죠. 이것을 그 의미를 가지고 있을 뿐이기 때문에 남자가 여자의 머리라는 이유로 여자가 남자에게 순종하는 것을 강요하는 것이 부당하다 이렇게 말씀을 합니다만 이 3절 전체를 살펴보았을 때 그런 주장이 성립되지 않음을 우리가 쉽게 알수 있습니다. 여러분 우선 그 남자의 머리가 그리스도라 하는 이 부분을 한번 생각해봅시다. 남자의 머리가 그리스도시라는 이 말의 의미는요 아주 분명하게 그리스도께서 남자 위에 계셔서 남자를 다스리는 분이라는 그런 의미입니다 그리스도께서 하나님께서 세우신 이 세상의 통치자이시며 또온 세상을 심판하실 심판관이시고 십자가에서 보혈을 흘려 죄인들을 피값으로 사심으로 그들을 자기의 소유로 삼으셨기 때문에 그분을 주님이라고 고백하는 모든 이들은 이 그리스도를 주님이라고 고백하며 또 그분을 섬기고 예배하는 것입니다. 바로 그런 의미에서 예수께서 이 머리가 되시는 것입니다. 그런데 이 머리가 되신 그리스도께서는요. 이 폭력적 권력을 행사해서 억압하며 착취하시거나 자신의 이익에만 혈안이 되어가지고 처음부터 끝까지 철저하게 이기적인 이유에서만 움직이는 이런 폭군이 아니시고요. 자신을 온전히 희생하면서 자신의 다스림 안에 있는 이들을 섬기시기 위하여 스스로 종의 모습으로 찾아오신 한없이 넓고 깊은 사랑의 왕이신 것입니다 모든 사람들이 자신의 머리로 삼고 싶은 분이며 이런 분이라면 내가 그분의 종이 되어도 무관하다 이렇게 생각될 만한 그런 분이신 것입니다 성경이 그이 권위라는 의미로 이 머리라는 단어를 사용했을 때그 속에는 항상 그리스도께서 교회의 머리로서 어떻게 우리를 섬기셨는지를 염두에 두고 있다는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다. 교회의 목회자로 임명을 받은 목사는 물론이고 교회의 직체를 맡은 모든 이들은 자신들에게 맡겨진 이 리더십의 역할을 수행하는 데 있어서 머리 되신 그리스도께서 어떤 모습으로 교회를 다스리셨는지 이것을 항상 염두에 두면서 그 역할을 감당해야 하는 것입니다. 성경이 머리라는 표현을 사용했을 때 어떤 그 힘에 의한 의해서 쟁취한 그 권력, 즉 폭력 행사나 강제적 규제를 통해서 위압감을 조성시킴으로 인하여 이 차지한 권력을 말하는 것이 아니고 이 합의에 의해서 부여된 권위를 말하는 것입니다. 그리고 그 권위에 순종하는 입장에 있는 이들은요 이것을 기쁜 마음으로 머리 되신 이에게 그분에게 순종하는 것을 당연히 여기는 마음으로 자발적으로 드리는 것입니다 우리의, 우리가 우리의 머리 되신 그리스도께 바로 그런 마음으로 나가며 우리가 그런 마음으로 그분을 예배하는 것 아닙니까 아근데 여기 덧붙여서 사도 바울이 3절에 보시면 또한 이 그리스도의 머리가 성부 하나님이시라고 말씀하고 있습니다 이 부분에서도 역시 이 머리라는 단은이 위계 질서를 의미하는 이 단어로 사용되고 있는 게 분명한데요 여러분들 요한복음 6장 38절과 같은 구절에 보시면 이 성부 하나님과 성자 하나님 사이에 존재하는 이 위계 질서에 대해서 이렇게 말씀하고 있지 않습니까 예수께서 말씀하시기를 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 즉이 성부 하나님께서 뜻하신 것을 성자 하나님께서 이루어드리기 위해서 예수께서 자진하여 종의 모습으로 우리를 찾아오셨을 뿐만이 아니고 십자가에 자기의 목숨을 대성물로 내어주셨던 것입니다 남자의 머리가 그리스도시라고 말을 했을 때 남자와 그리스도 사이에 이 위계 질서가 존재한다는 사실을 우리가 이해할 수 있게 되는 것처럼 그리스도의 머리가 하나님이라는 표현을 통해서 그리스도이신 성자 하나님과 또 성부 하나님 사이에도 아주 분명한 이 위계 질서가 존재하는 것을 우리가 알게 된다는 것입니다 자, 근데 여러분이 보십시오 이것에 더해서 또한 가지 아주 중요한 사실을 추가적으로 우리에게 설명해 주고 있습니다 이 부분이 남자의 머리가 그리스도시라는 표현으로는 설명할 수 없는 무엇이 또 있었기 때문에 지금 바울이 여기다 덧붙여 가지고요 이 그리스도의 머리는 하나님이라고 말하고 있는 것입니다 무엇일까요 그것이 그것은 곧 성부 하나님과 성자 하나님께서 똑같이 하나님이심에도 불구하고 두분 사이에 위계 질서가 존재한다는 사실입니다. 이 남자와 그리스도 사이에 존재하는 위계 질서는 너무나도 당연한 질서입니다. 그리스도께서는 한없이 크고 넓고 높으신 분이시며 인간이 감히 범접할 수 없는 우리와는 확실히 구별된 분이심 때문에 우리가 마땅히 그분을 섬기고 순종하는 것이 당연할 것입니다. 그러나 그리스도의 머리가 하나님이라 이렇게 얘기했을 때는요. 사도 바울이 뭘말하라고 하는 것입니까? 성자 하나님께서도 성부 하나님과 똑같은 동격의 하나님이신데도 불구하고 그래서 성부 하나님과 함께 모든 영광과 권세와 존귀를 받으시기에 합당하신 분임에도 불구하고 성자 하나님께서는 자신에서 기쁜 마음으로 성부 하나님을 향한 이 한없는 사랑과 믿음 가운데에서 자기 자신을 온전히 아버지께 맡겨드리며 성부 하나님께서 모든 영광을 받으시도록 자신을 온전히 들이셨던 것입니다 여러분 이 사실은요 남자와 여자 사이에 있어야 할이 하나님께서 정해놓으신 관계를 이해하는데 매우 결정적으로 중대한 이런 모델을 우리에게 제시해 주고 있습니다 이 남자와 여자의 관계에 대한 성경의 가르침이 남녀 간의 위계 질서를 말씀하고 있다는 것을 알게 되었을 때 어떤 이들은 이것이 가정의 모든 결정이 아버지의 의사에 의해서 결정된다는 이 가부장 제도의 권장을 통해서 남전 여비 사상이나 또는 남성 우월주의의 폐단을 옹호한다 이렇게 비판하게 됩니다. 아마 이 세상의 방식에만 익숙한 이들은 이렇게 생각하는 것이 어쩌면 당연한 일일 수밖에 없을 것입니다. 여러분 이 위계 질서 이, 이 hierarchical order라는 이 말을 사용하였을 때는요 세상 사람들은 자동적으로 사람들을 차별하여 특정 부류 이 소위 말한 뭐 금수저가 되겠죠 특정 부류의 사람들이 더 많은 권리와 이익을 누릴 자격이 있다는 것을 의미하는 것으로 이렇게 생각하기 쉽습니다. 그래서 이런 그 사회적 배경을 두고 남녀간의 위계 질서가 존재한다는 말을 들었을 때는 곧바로 남자가 여자보다 우월하다는 뜻으로 들을 수밖에 없는 것입니다 그러나 여러분 성부 하나님과 성자 하나님 사이에도 위계 질서가 있다는 이 사실은 우리에게 무엇을 가르쳐 주고 있습니까 똑같은 위치에 있는 동격의 두 사람이 각자에게 서로 다른 역할이 두어졌다는 사실에 동의하며 자발적으로 이 질서에 합당하게 행하며 그 가운데에서 서로를 먼저 생각하고 배려하는 이 사랑의 관계가 가능할 뿐만이 아니라 이것이 실제로 존재한다는 사실을 성경이 지금 우리에게 상기시켜주고 있는 것입니다 뿐만 아니라 성부 하나님과 성자 하나님 사이에 존재하는 바로 그 사랑과 존중과 배려의 관계를 남녀 관계 속에서 이루어가야 하는 것이라고 지금 성경이 우리에게 요구하고 있다는 것입니다 여러분 오해하지 마십시오 남자와 여자는 동등합니다 성부 하나님과 성자 하나님께서 서로 동등하시듯 남자와 여자가 동등한 것입니다 그래서 이 남성 우월주의는 성경의 가르침이 아니고 오히려 이 타락한 세상이 죄 가운데서 일부어낸 이 사회악인 것입니다 하나님께서는 남자와 여자를 이 여성 해방 운동이 주장하는 것처럼 서로 적대 관계에 있도록 지으지 아니하셨으며 또 요즘 이 진보적 역사관을 관이 말하는 이 압제자와 또 피압제자 이 o p p r e 또 o p p r 이 관계에 있도록 유도하지 않으신 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님께서 남자와 여자를 창조하실 때에 똑같이 자기의 형생을 따라 지으셨기 때문입니다. 그러나 성자 하나님께서 그 어떤 외압도 없이 성부 하나님을 향한 사랑과 믿음안에서 성부 하나님의 뜻이 성취되도록 자기 자신을 희생하시고 또 모든 영광이 성부 하나님께 향하도록 하시기 위하여 자기 자신을 성부 하나님께 복종시키셨듯이 여자가 자신에게 부여하신 하나님의 뜻에 따라 자발적으로 남자에게 부여하신 머리로서의 역할을 인정하고 남자를 그렇게 대해 주는 것이 하나님 보시기에 합당하단 합당한 모습이라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 이잘 한번 생각해 보십시오. 성부 하나님께서는요 성자 하나님에게 복종을 요구하지 않으십니다. 그러실 필요도 없었습니다. 자기 자신의 권위를 이, 이, 인정하라고 이렇게 윽박지르지 아니하시고 오히려 이 순종을 전적으로 성자 하나님에게 맡기셨던 것입니다 그렇다면 남편들도 아내들에게 순종을 윽박지르지 말아야 할 것입니다 이 본문과 같은 이 말씀을 들이대면서 왜 내게 순종하지 않느냐고 역정 내지는 이 투정을 부리지 않아야 할 것입니다 왜 그렇습니까? 이 순종이라는 것은요 남편을 향한 존경과 신뢰의 마음에서 우러나오는 아내의 자발적인 선물이기 때문에 그런 것입니다 그래서 남자와 여자가 이토록 서로 다른 역할을 하나님께로 부여받았다는 사실을 설명하기 위해서 이 8절과 10절에서 사도 바울이 하나님께서 천지를 창조하셨을 때에 아담과 하와를 지으셨던 그 장면을 설명하고 있습니다 8절을 보십시오 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게서 낳았으며 또 남자가 여자를 위하여 지음을 받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이니 이렇게 말씀하고 있지 않습니까? 하나님께서 아담을 지으시고 그에게 하나님을 대신하여 하나님께서 맡기신 권유를 가지고 이 세상을 다스리는 이런 역할을 맡기신 것입니다 그리고 아담이 그 일을 잘 수행할 수 있도록 돕는 대필의 역할을 하도록 그에게 하와를 아내로 주신 것입니다 아담과 하와에게 똑같은 일을 맡기신 것이 아니고 아담이 할수 없는 일을 하와가 할수 있도록 또 하와가 할수 없는 일을 아담이 할수 있도록 하셔서 이 서로가 상호보완적, complementary 한 관계 속에 있도록 이렇게 하신 것입니다 그래서 11절과 12절에서 바울이 이렇게 말씀하지 않습니까 그러나 주안에서는 남자 없이 여자만 있지 아니하고 또 여자 없이 남자만 있지 아니하니라 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났음이니라. 그리고 모든 것이 하나님에게서 났느니라. 자, 그렇다면 이 남자와 여자 사이에 하나님께서 정해 놓으신 이 상호 보완적 위계 질서의 관계가 교회 안에서 우리가 서로 교회로 모였을 때에 어떻게 표현되어야 할 것인가에 대해서 우리 잠시 한번 생각해 보도록 합시다. 여러분 이 4절과 5절을 주목해 보십시오. 무릇 남자로서 머리에 무엇을 쓰고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이오. 무릇 여자로서 머리에 쓴 것을 벗고 기도나 예언을 하는 자는 그 머리를 욕되게 하는 것이니 이는 머리를 민 것과 다름이 없습니다. 자 여기 우선 이 기도나 예언을 할 때라는 이 조건에 주목해 보십시오. 바울 사도가 이 특별히 교회로 모였을 때에 또그 모임 중에서 동동기도라든지 성경봉독이라든지 간증시간이라든지 뭐 인터뷰 시간이라든지 이런 것과 같은 이 대중 앞에서 맡은 역할을 감당하는 어떤 그 특별한 상황에 대해서 지금 말씀하고 있습니다. 두 번째로 주목할 것은 여자, 남자와 여자가 모두 기도나 예언의 사역을 맡을 수 있다고 바울이 말씀하고 있다는 사실입니다. 이 점에서 남자와 여자 사이에 차별을 두고 있지 않음을 주목해 보십시오. 그런데 그렇다고 해서 이 남자와 여자가 교회에서 똑같이 모든 일을 다 해도 된다고 말하는 것은 아닙니다. 오늘 본문 이외에 뭐이디모데 전서 2장 12절 같은 곳에 보시면 여자가 남자를 가르치는 것과 또 남자를 주관하는 것을 허락하지 않는다 이렇게 사도 바울이 분명히 말씀하고 있음을 염두에 두는 것이 중요합니다. 그러나 우리 앞에 있는 본문에서는 적어도 기도와 예언의 사역에 있어서는 남자와 여자 사이에 차별을 두고 있지 않다는 것을 우리가 알수 있습니다 자, 그런데 같은 사역을 감당한다 하더라도 남자와 여자가 서로 다른 모습으로 그 사역을 맡아야 할 것에 대해서 가르치고 있다는 것입니다 남자는 머리에 무엇을 쓰지 말고 즉 제가 아까도 말씀드렸듯이 머리를 길게 늘어뜨린 상태로 하지 아, 하지 말아야 하지만 여자는 머리를 가린 상태로 즉이 머리카락으로 자신의 머리를 가린 상태로 해야 한다고 말씀하고 있습니다. 그런데 아, 여러분 여기서 바울 사도가 의도한 바는 어떤 그 특정한 헤어 스타일을 유지할 것에 대해서 말하는 것이 아닙니다. 아, 자로 이 머리카락의 길이를 재라는 것이 아니고요. 쉽게 말씀드리면. 남자는 남자답게 여자는 여자답게 보이는 것이 중요하다는 것을 지금 말하고 있는 것입니다 종종 보면 머리가 좀 길어도 남성이라는 것이 누가 보아도 의심의 여지가 없는 이들이 있는가 하면 머리가 이렇게 치렁치렁 길지 않아도 여성처럼 보이는 또는 의도적으로 여성처럼 보이고 싶어하는 이들이 있을 수 있는데요 그런 상태로 아, 하나님 앞에서 사람들 앞에서 이 기도나 예언을 하는 것이 합당하지 않다는 것을 지금 사도 바울이 말하고 있는 것입니다 왜 그렇습니까? 실전을 보십시오 남자는 하나님의 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가리지 않거니와 여자는 남편의 영광이니라 여러분 이 여자가 남편의 영광이라는 이 사실을 주목해보시죠 남편 되시는 여러분들 정말 그 아내 되시는 여러분들을 여러분의 영광으로 생각하십니까? 아내를 정말 존경하고 존중하며 아내를 칭송하고 정말 감사하게 생각해서 영광스럽게 여기고 계십니까? 자, 근데 이 남자가 하나님과 사람 앞에 기도나 예언을 하기 위해서 섰을 때 하나님께서 그 뜻하신 바와 그 지혜와 은혜로 자신을 남자로 만드시고 그에게 특별한 역할을 역할을 맡기셨다는 것을 인정하면서 그 사역을 감당해야 할 터인데요. 머리를 가리고 하면 즉 머리를 길게 늘여 뜨려 가지고 자신의 이 남성됨을 희석시키면 그래서 이 사람이 지금 남자인지 여자인지 또는 자기가 남성되었다는 것을 좀 이렇게 그 안타까워하는 마음을한 것인지 이렇게 하는 모습으로 하게 되면 그것은 곧 자신을 창조하신 하나님의 영광을 희석하는 것이고 하나님의 영광을 가리는 이런 일이 된다는 것입니다 하나님께서 실수하셔서 나를 남자로 태어나게 하셨다고 말하는 이런 결과를 초래하게 된다는 것입니다 반면에 여자의 경우에 머리를 가리려고 하지 않는 것은 즉 여성스러움의 상징이라고 말할 수 있는 이 머리카락을 다 잘라버리고 자신의 여성됨을 불만스럽게 여기거나 남성처럼 행하려고 하는 것은 하나님께서 자신에게 여성이라는 특권을 주신 것에 대하여 한거하며 하나님께서 실수하신 것이라고 반기를 드는 것 같다고 사도 바울이 말씀하고 있는 것입니다. 제가 다시 한번 강조하고 싶은 것은요 여성 교우님들께서이 짧은 커트머리를 하고 다니시면 안 된다는 말을 하는 것이 아니고요 자신이 여성이라는 사실에 대하여 항거하려는 의도로 남자와 같은 모습으로 다니는 것을 말하는 것입니다 여러분 특별히 그 10절에 보시면 이 결혼을 하신 여성분들 경우에 하나님께서 자신을 남편의 권세 아래 두셨다는 것을 분명히 드러내라고 이 10절에 보시면 이 표를 머리에 둘 친이라 이렇게 이제 이야기하셨는데 자기가 이 남편의 권위 아래에 있다는 것을 분명히 드러내라고 말씀합니다 그렇게 하지 않는 것, 즉 남편의 권위를 깎아 내리고 크게 작게 남편을 짓누르려는 의도에서 나오는 이 모든 말과 행동은 결국 하나님의 영광을 가리는 일인 것입니다 거기 이제 그 천사들을 언급하고 있는데 아, 잠깐 제가 설명을 드려 보도록 하죠. 여기 이제 뭐 아, 이게 뭘 말하는 것인가에 대해서 굉장히 많은 그런 논란들이 있고 여러 가지 옵션들을 성경 신학자들이 아, 이 주석에다가 기록을 해 놓았습니다. 아, 제가 일일이 이걸 뭐다 말씀드리기는 어렵고 제가 생각하는 것이 무엇인지를 간단하게 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 아, 여러분 그 에베소서 2장의 3장에 보시면 하나님께서 교회를 하나로 묶으셔가지고. 거기에다가 여러 종류의 사람들을 다 부르셔서 한 몸으로 만드셨다고 이렇게 얘기합니다. 아, 인간이 서로 화합하지 못하고 분열하여 다투면서 다 뿔뿔이 흩어진 것이 이 바벨탑의 이 저주인데요. 하나님께서 그것을 다 뒤집으셔가지고 그리스도의 복음으로 이 흑인과 백인과 또 남녀노소, 뭐이 동양사람, 뭐뭐이그 다 가릴 것 없이 그리스도 안에서 한 형제로 한 몸으로 지낼 수 있도록 이렇게 만들어 놓으신 것을 하늘에서 천사들이 내려다 보면서 하나님의 그 지혜와 하나님의 그 능력과 하나님의 그 엄청난 사랑을 찬송하며 감탄하게 된다고 사도바울이 에베소서에서 말씀하고 있습니다. 그런데 여자가 남편에게 대해서 불만을 품고 권위를 깎아내리고 자기의 여성됨에 대해서 불만스럽게 생각하고 그래서 그것을 표현하고 아 그래서 서로 화합하지 못하고 결혼관계가 깨어지고 또 그러한 관계가 교회 전체에서 남자와 여자의 관계에서 이 분열이 일어나고 이렇게 하는 모습을 보게 되면 결국 천사들이 그것을 보고 얼마나 가슴 아파하겠느냐 사도바울이 이렇게 이야기하는 것이라고 저는 생각을 합니다. 어, 결론을 내려볼까요 아, 우선적으로 저희 교회에 계시는 아, 여성분들에게 제가 깊은 감사의 말씀을 드리려고 합니다 아, 제가 한번더 여기 교회에 있는 여성 교우분들로부터 성경의 이런 가르침에 대하여 불만을 표시하거나 아주 강하게 반대의 의견을 표시하거나 아, 또 그래서 불쾌하게 생각하시거나 이런 분들을 만나본 적이 없습니다 아마 그것은 여러분들이 하나님의 말씀을 신뢰하고 또 믿음 가운데에서 하나님의 지혜가 우리에게 가장 좋은 것이라는 것을 믿음으로 고백하고 계시기 때문에 그런 것이 아닐까 제가 이렇게 짐작을 합니다. 그런 의미에서 정말 여러분들이 교회에 오셨을 때에 특히 교회에서 앞에 나오셔가지고 특별한 어떤 그 사역을 맡으시는 분들 경우에 정말 여성스럽게 하나님께서 자기를 여성으로 만드셨고 또그 안에서 특별한 역할을 감당하도록 하셨다는 것을 이렇게 이해하는 상태로 사역을 감당하시는 그 아름다운 모습을 보여주시는 것이 얼마나 감사하고 기쁜 일인지 모르는 것입니다. 거기에 덧붙여서 남성 교우분들을 향한 이권면의 말씀을 드려보려고 합니다. 남자가 남자답게 이 기도와 예언을 해야 한다는 이 바울사도의 말씀 가운데에는요 남자들에게 얼마만큼 이 중요한 영적 리더십의 역할이 주어졌는지를 우리에게 말씀하고 있습니다 남성 여러분들 가정에서 영적 리더의 역할을 잘 감당하고 계십니까? 그것은 여러분들이 성경에 있는 모든 것들을 다 아셔야 하고 아, 또뭐 모든 질문들에 대한 답을 다 가지고 계셔야 하고 이런 것을 말하는 것이 아닙니다 오히려 정말 하나님의 그 하나님 되심을 여러분들이 가정에서 남편으로서 아버지로서 보여주며 이 본을 보이는 이런 삶을 사시는 것이고 또 가족들의 이 영적 건강 상태를 위해서 깊이 고민하며 하나님 앞에 기도하며 자기 스스로 경건한 삶을 사는 데 있어서 최대의 노력을 이 쏟아 붓는 이런 모습을 말하는 것입니다. 여러분들이 그렇게 할 때에 가족들로부터 특히 아내로부터 많은 존경과 신뢰를 받을 것이라고 제가 분명하게 말씀을 드릴 수 있습니다. 어떻게 나를 남편으로 대접하지 않느냐고 이렇게 이 화를 내시거나 불만을 표현하지 마시고 어떻게 하면 내가 이 영적 리더로서 가정에서 내 식구들을 잘 섬길 것인가 여기에 집중해 보시면 아마 이 남편으로서 아버지로서의 역할을 잘 감당하는 아, 역할이 되실 것입니다 마지막으로 이 본문 말씀 우리가 살펴보면서 아, 이 세상과 타협하지 않는 이 신앙이 무엇인지를 우리가 다시 한번 생각해 보게 됩니다 이 외부로부터 아, 이 성경이 가르치고 있는 이 내용을 수정하라는 얼마나 많은 압박을 지금 교회가 받고 있는지 모릅니다 어느 시점에선 가는요 우리가 더 이상 이 성격이 말씀하고 있는 이런 남자와 여자의 관계를 이렇게 대놓고 이야기하기가 어려운 상황이 우리에게 닥칠지도 모릅니다. 지금 벌어지고 있는 이런 모든 사회적인 변화의 추세를 따져가다 보면 아마 이 언론의 자유, 이 표현의 자유 이것이 박탈당하고 그래서 교회에서 가르치는 이 내용도 이 사회가 요구하는 것에 부합되어야 한다는 이런 그 규제가 우리에게 다가오는 날이 있을지도 모른다는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 하나님의 지혜 가운데에서 우리에게 주신 이 창조의 질서 가운데 우리가 믿음으로 순종하는 마음으로 용기 있게 우리 교회의 모습을 지켜나가야 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 주의 말씀을 허락하여 주셨으니 저희가 감사하는 마음으로 이 말씀을 받게 하시고 또 이것이 우리 삶 속에 어떤 모습으로 어떻게 적용돼야 될 것인지에 대해서 끊임없이 우리가 고민하며 또 우리의 모습을 돌아보며 회개할 것을 회개하며 수정할 것을 수정하며 또 우리가 지켜야 할 것을 지킬 수 있도록 저희 모두를 인도하여 주옵소서 우리 교회의 경건한 모습으로 살아가는 많은 여성 교우분들과 또 아버지로서 남편으로서의 역할을 충실하게 감당하기 위하여 애쓰며 수고하고 계시는 많은 교 여러분들을 주셨으니 주께서 각자 필요한 대로 힘을 공급하여 주시고 지혜를 베풀어 주셔서 우리가 이 맡겨진 사역을 잘 감당할 수 있도록 저희를 도와주시고 또 그런 모습을 통하여 하나님의 영광이 온전하게 드러나게 되기를 우리 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘